0: Dieser Podcast wird unterstützt von SOFOS. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Liegestütze, Klimmzüge und stundenlange Intelligenztests. Wer als Frau eine Karriere beim österreichischen Bundesheer anstrebt, muss scheinbar einiges auf sich nehmen. Knapp die Hälfte der BewerberInnen scheitert schon an der Aufnahmeprüfung. Aber ist diese denn wirklich so schwer? Standardredakteurin Sandra Schieder hat einen Selbstversuch gestartet und den Eignungstest beim österreichischen Bundesheer ausprobiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man da wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird. Mit ihr sprechen wir heute darüber, was sie denn dort erlebt hat und warum sich überhaupt so wenige Frauen für eine Karriere beim Bundesheer interessieren. Sandra Schieder, du bist Redakteurin in der Standard-Innenpolitik und vor kurzem hast du dich einem Selbstexperiment unterzogen. Du hast den Aufnahmetest für das österreichische Bundesheer ausprobiert. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Das Ganze hat relativ harmlos begonnen, nämlich mit einem Jubiläum. Im heurigen Jahr, also am 1. April, war das 25-Jahr-Jubiläum. Seit 25 Jahren können Frauen zum Heer. Und dennoch, obwohl es jetzt schon 25 Jahre die Möglichkeit gibt, auch als Frau zum Heer zu gehen, sind relativ wenige Frauen noch beim Bundesheer. Und dann haben wir uns überlegt, warum das so ist, welche Gründe dahinter stecken. Und ich bin dann durch eine Recherche draufgekommen, dass selbst die Frauen, die sich für das Bundesheer interessieren würden, nur die Hälfte davon oder ein bisschen mehr als die Hälfte, das dafür notwendige Aufnahmeverfahren schafft. Und da dachte ich mir dann, okay, das würde ich gerne mal selbst probieren. So schwierig kann das doch nicht sein. Und so ist dann die Idee zum Selbstversuch
0: entstanden. Bevor wir genauer über diesen Selbstversuch sprechen, vielleicht vorab, unterscheidet sich denn dieser Eignungstest von der Musterung, die wir ja von Burschen und Männern kennen, die den Grundwehrdienst verpflichtend ablegen müssen?
1: Ja, da gibt es auf alle Fälle einen großen Unterschied. Die klassische Musterung ist nur ein Teilbereich der dreitägigen Aufnahmsprüfung. Männer, die zum Grundwehrdienst gehen, müssen nur die medizinischen Voraussetzungen dafür erfüllen. Die werden geladen zur Stellung und werden dort auf Herz und Nieren geprüft, ob sie die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen. Und bei der Eignungsprüfung ist es so, dass am ersten Tag natürlich auch die Gesundheit überprüft wird. Man geht auch als Frau zur Stellung. Aber das ist nur ein Teilbereich. Also man muss nicht nur die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen, sondern bei der Eignungsprüfung geht es auch darum, dass du die kognitiven Voraussetzungen erfüllst, die körperliche Fitness, soziale Kompetenzen. Also da wird sehr viel mehr abgeprüft, als jetzt, ob du die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringst.
0: Vielleicht hier auch noch wichtig zu sagen, dass ja diese Aufnahmsprüfung für den Kaderdienst beim Bundesheer dient. Also tatsächlich einer beruflichen Karriere und nicht nur dem klassischen Grundwehrdienst. Nachdem du dich entschieden hast, dass du diesen Aufnahmetest machen willst, wie bist du da herangegangen? Was waren da so deine ersten Schritte?
1: Also der erste Gedanke war natürlich der, mache ich es inkognito, schleuse ich mich ein und gebe mich nicht zu erkennen oder machen wir es offiziell und ich melde mich bei der Pressestelle im Verteidigungsministerium und sage, ich würde da gerne mitmachen als Journalistin und eine Reportage schreiben. Und nachdem ich ja dort auch mit Frauen vor Ort sprechen wollte, war es dann relativ schnell klar, dass wir das auf offiziellem Wege machen und der erste Schritt war dann der Anruf im Verteidigungsministerium und die Pressestelle dort hat alles weitere eingefädelt, aber eine wichtige Sache war auf alle Fälle, du musst als Interessentin, Bewerberin, und das musste ich auch, weil ich ja als ganz normale Interessentin bzw. Bewerberin behandelt wurde, eine freiwillige Meldung zum Ausbildungsdienst abgeben. Das musste ich auch machen. Ich bin in dem Fall auf die Maria-Hilfer-Straße. Da gibt es einen Checkpoint des Bundesheers. Checkpoint Mahü heißt der. Und dort habe ich ein Papier unterzeichnet, freiwillige Meldung zum zwölfmonatigen Ausbildungsdienst. Und dort wurde mir dann Gott sei Dank auch gesagt, dass man diese freiwillige Meldung in jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen auch wieder zurückziehen kann. Das war für mich auf alle Fälle wichtig zu wissen, denn würde ich die Aufnahmeprüfung schaffen, wäre ja trotzdem nicht mein Ziel gewesen, einen zwölfmonatigen Ausbildungsdienst anzutreten. Genau. Und im weiteren Verlauf gab es dann natürlich weitere Formalitäten, speziell für Frauen. Also um an der Eignungsprüfung teilnehmen zu können bzw. zu dürfen, braucht es auch einen gynäkologischen Befund. Also ich musste noch zum Frauenarzt und sonst halt weitere Formalitäten wie E-Card und Impfpass etc. musste man vorweisen und vorlegen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die ganze Eignungsprüfung hat drei ganze Tage lang gedauert. Kannst du uns da einen groben Überblick geben, was passiert denn an diesen drei Tagen?
1: Also am ersten Tag, das habe ich vorhin eh schon ganz kurz angeschnitten, wird man mal auf die gesundheitliche Eignung untersucht. Das ist der Stellungstag. Der zweite Tag ist dann der anstrengendste und intensivste Tag. Da werden die kognitiven Fähigkeiten, die körperliche Fitness und die sozialen Kompetenzen abgeprüft. Außerdem gibt es einen Deutschtest und einen englisch -Test, wobei der Englisch-Test jetzt kein K.O.-Kriterium ist. Also selbst wenn du in Englisch total eine Niete bist, kannst du trotzdem noch die Eignungsprüfung bestehen. Und dieser zweite Tag geht eben über 24 Stunden hinweg, von 6 in der Früh bis 6 Uhr morgens zum dritten Tag. Danach hast du eine dreistündige Pause und der dritte Tag besteht dann nur mehr aus einem halben Tag, nämlich einem psychologisch-diagnostischen Gespräch. Und da erfährst du dann auch deine Detailergebnisse und dein Gesamtergebnis, ob du die Aufnahmeprüfung
0: bestanden hast oder eben nicht. Tag 1, dieser Gesundheitscheck. Erstmal die Frage, bist du gesund genug gewesen? Ja, Gott sei Dank. Schon lange nicht mehr
1: vom Kopf bis zu den Zehen untersucht worden. Das ist natürlich... Auch interessant zu wissen, ob eh alles in Ordnung ist. Also den Stellungstag habe ich gut gemeistert, da wurden Blutproben genommen, Urinproben, man musste zum EKG und so weiter und man musste auch einen ergometer -Test bestehen, um überhaupt dann am zweiten Tag zu den richtigen sportlichen Prüfungen zugelassen zu werden. Das ist also dieser Stellungstag, da gibt es eine Wertungsziffer 1 bis 9 und man muss, um voll tauglich zu sein fürs das Bundesheer und um Unteroffizier oder Offizier zu werden, braucht man eine Wertungsziffer 5 bis 9. Und zu meiner Freude habe ich dort erfahren, dass ich in der Gruppe, in der ich war, wir waren ca. 14 Leute, die gesündeste war, ich hatte eine Wertungsziffer 8.
0: Das klingt doch mal nicht schlecht. Gratuliere dazu. <lacht> Danke. Tag 2, der klingt jetzt deinen Erzählungen nach als der anstrengendste. Und es sind auch diese sportlichen Voraussetzungen, an die man, glaube ich, immer denkt, wenn man an so ein Aufnahmeverfahren beim Bundesheer denkt. Was genau musste man dann für eine Leistung erbringen? Also die körperliche
1: Fitness, die muss man in fünf sportlichen Disziplinen unter Beweis stellen. Zum also einen Liegestütz, 2400 Meter Lauf, Schwimmprüfung, Standhochspringen und Klimmzüge im Schräghang. Und diese sportlichen Disziplinen werden nicht alle hintereinander abgeprüft, sondern schön verteilt über den ganzen Tag. Gab es mal am Vormittag zwei Disziplinen, dann gab es am Abend eine Disziplin und dann gab es irgendwann eine halbe Stunde oder Stunde nach Mitternacht die weiteren zwei Disziplinen. Und du musst natürlich eine unterschiedliche Anzahl an Liegestütz und Klimmzügen und so weiter schaffen. Insgesamt gibt es da ein Punktesystem. Man muss acht Punkte erreichen, um zu bestehen. Und das ist eine größere Herausforderung, als man glaubt, um einen Punkt zu kriegen, muss man als Frau zum Beispiel acht Liegestütze schaffen.
0: Es gibt unterschiedliche Leistungslimits für Frauen und Männer. Gut, wenn ich da jetzt an meine Oberarmmuskulatur denke, kann ich mir schon selber ausrechnen, wie da meine Chancen wären. Jetzt hast du schon gesagt, an Tag zwei waren auch diese kognitiven Tests dran. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, war da immer abwechselnd Sport und dann irgendwie das Gehirn wieder dran. Wie ging es dir denn dabei an diesem Tag, der dann eben auch 24 Stunden gedauert hat?
1: Es war wirklich sehr anstrengend. Für meine Verhältnisse sind wir gemütlich in den Tag gestartet, weil das Ganze mit einem Deutschtest begonnen hat. Da verorte ich dann doch vergleichsweise meine Stärken, musste ich ein Bild beschreiben und eine Meinung abgeben zu einem Thema. Da war ich auch am schnellsten fertig und da habe ich mir natürlich sehr leicht getan. Dann ging es mit dem Sport weiter und dann gab es irgendwann ein Mittagessen und nach dem Mittagessen gab es dann den ersten kognitiven Test. Das sind so klassische Computertests, die man auch aus anderen Aufnahmeverfahren kennt. Da muss man Figuren rein fortsetzen, Steckbriefe auswendig lernen und da wird man dann später zu den Inhalten befragt oder Symbole zählen. Die Aufgaben an sich sind gar nicht so die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist eher, unter welchem Zeitdruck du die Aufgaben lösen musst. Also das ist fast nicht bewältigbar aus meiner Sicht. Man muss einfach unglaublich schnell sein, nicht nur korrekt vorgehen, sondern auch ein ziemliches Tempo vorlegen. Genau, und nach dem kognitiven Test gab es dann im Laufe des zweiten Tags, da wurden die sozialen Kompetenzen abgeprüft. Da ging es darum, dass du dich vor die Gruppe stellst und eine kurze Selbstpräsentation hältst. Und da musstest du die unterschiedlichsten Einzel- und Gruppenaufgaben lösen. Aber da ging es gar nicht darum, was das für Aufgaben sind und ob man die lösen kann, sondern eher, wie du dich im Team verhältst, wie motiviert du an eine Aufgabe herangehst, wie sehr du in einer Gruppenarbeit zum Ergebnis beiträgst, wie sehr du dich einbringst wie selbstbewusst du auftrittst und dein Verhalten wird da den ganzen Nachmittag auch beobachtet von geschulten Personen und dann bewertet.
0: Das hört sich extrem fordernd an. Was war für dich dabei das Anstrengendste? Ich kann gar nicht sagen,
1: dass jetzt eine einzelne Aufgabe anstrengend war. Es war einfach sehr anstrengend, dass wir 24 Stunden durchgehend beschäftigt wurden mit Dingen. Da hat man natürlich dann zwischendurch seine Durchhänger, wo man sagt, man mag eigentlich nicht mehr und warum macht man das eigentlich? In meinem Fall habe ich mir diese Frage wahrscheinlich umso mehr gestellt, weil ich ja nicht wirklich zum Herr wollte. Aber es ist nicht die Aufgabe, die mir schwer gefallen ist, sondern dass man 24 Stunden einfach durchgehend beschäftigt ist und keine Ruhepausen hat. Natürlich gab es eine halbe Stunde Mittagessen und am Abend konnte man sich mal irgendwie eine halbe Stunde im Bus auf dem Weg ins Hallenbad nach Linz mal kurz erholen. Aber im Grunde wurdest du wirklich am ähm, 24 Stunden beschäftigt und konntest dich nicht zurückziehen mal für ein kurzes Nickerchen.
0: Du hast gesagt, drei Stunden Pause hat man dann, um sich nach diesem 24-Stunden-Marathon zu erholen. Was kommt denn dann noch auf einen zu am letzten Tag?
1: Am letzten Tag wartet eigentlich nur mehr das psychologisch-diagnostische Gespräch auf dich, da waren mehrere Militärpsychologinnen und Psychologen vor Ort, die dann quasi sämtliche Ergebnisse, soziale Kompetenzen, kognitive Leistungen in ihrer Bewertung mit einbeziehen, weil die sind es dann auch, die dann bewerten, bist du geeignet, bist du vorübergehend nicht geeignet oder bist du völlig ungeeignet, um zum Bundesheer zu gehen, was auch in diese Bewertung einfließt. Wir mussten am zweiten Tag auch irgendwann eine gute Stunde lang die unterschiedlichsten Fragebögen beantworten und da war ich schon sehr überrascht, was das Bundesheer alles von dir wissen will. Also da geht es nicht nur darum, wo bist du zur Schule gegangen und was hast du gearbeitet? Also so klassische Dinge, die im Lebenslauf stehen, sondern du wurdest wirklich auch Dinge gefragt. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Hattest du jemals Probleme mit Vorgesetzten? Wie ist der Umgang mit Alkohol und Drogen? Was machst du, wenn es dir mal nicht so gut geht? Was sind deine Bewältigungsstrategien? Hattest du jemals Probleme mit der Exekutive oder hast du in Rechtsstreitigkeiten verwickelt? Also muss das wirklich alles beantworten und sich da völlig durchleuchten lassen. Selbst ich habe bei einer Frage mir gedacht, ob ich da nicht ein bisschen flunkern soll, weil das möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, habe mich dann aber doch entschieden, die Fragebögen wahrheitsgemäß auszufüllen, weil ich natürlich auch mit meiner Unterschrift bestätige, dass ich richtige Angaben mache. Und diese Antworten, die du da lieferst, dienen natürlich auch den Psychologinnen und Psychologen zur Einschätzung deiner Person. Und das wird dann auch
0: nochmal thematisiert im psychologisch-diagnostischen Gespräch. Ich werde jetzt nicht nachfragen, bei welcher Frage du überlegt hast. <lacht> Was ich mich aber schon frage, ist, wie ist denn eigentlich der Umgangston bei so einem Bewerbungsverfahren beim Bundesheer. Herrscht da freundliches Miteinander? Ist das ganz nett? Oder ist es schon eher so, dass da der Offizier mit der Trillerpfeife steht und noch einen weiteren Liegestütz von dir fordert?
1: Also gedrillt wurden wir nicht. Als ich dort war hat ein Befehlston geherrscht. Und ich glaube, nichts anderes erwartet man sich, wenn man sich in Institutionen des Bundesheers begibt. Aber wie so oft ist es so, man hat dort mit unterschiedlichsten Leuten zu tun und wie im richtigen Leben auch trifft man auf freundlichere Menschen und nicht ganz so freundliche Menschen und sowas beim Heer auch. Der eine hat ein bisschen einen schärferen Ton angeschlagen, der andere weniger. Aber man kann schon sagen, dass ein Befehlston geherrscht hat. Also gedrillt wurden wir nicht.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob Sandra Schieder dieses intensive Bewerbungsverfahren bestanden hat und schauen uns an, wie denn die Situation von Frauen beim Bundesheer
2: allgemein aussieht. Wir sind gleich zurück. Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen. Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe, indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr
0: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden
2: zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Sandra, dann lass uns noch allgemeiner über Frauen beim Bundesheer sprechen. Du hast eingangs schon erwähnt, Grund für dein Experiment war eigentlich dieses 25-jährige Jubiläum, dass Frauen überhaupt zum Heer können. Wie viele Soldate gibt es da denn? Jetzt, nach diesen 25 Jahren in Österreich?
1: Sehr wenige. Es waren mit Stand April 2023 640 Frauen. Der Frauenanteil beim Bundesheer beträgt damit 4,3 Prozent. Das ist auch im europäischen Vergleich extrem niedrig und von politischer Seite werden eigentlich 15 Prozent angestrebt. Aber dieses politische Ziel hat man schon sehr lange und dennoch ist der Frauenanteil ein sehr niedriger. Und obwohl der Frauenanteil nach wie vor ein sehr niedriger ist, muss man sagen, er steigt zumindest geringfügig. Also vor zehn Jahren waren es noch 350 Soldatinnen, was einem Anteil
0: von 2,3 Prozent entsprochen hat. Mhm, also zumindest eine leichte Verbesserung da. Was für viele Frauen natürlich wichtig ist, ist, wenn sie zum Bundesheer gehen, was machen sie dort dann? Können Frauen denn dieselben Positionen einnehmen wie Männer?
1: Ja, also damit wirbt das Bundesheer ja auch, dass Frauen exakt dieselben Chancen haben, genau dasselbe werden können, dasselbe machen können und vor allem auch zum selben Gehalt. Und dennoch ist es so, also es gibt ja Offiziere und Unteroffiziere und die meisten Frauen beim Bundesheer sind noch immer als Unteroffiziere tätig. Und bei den Offizieren gibt es genau zwei Frauen, die den Dienstgrad Brigadier begleiten. Das ist der vierthöchste Dienstgrad, da gibt es zwei Frauen und es gibt noch drei höhere Dienstgrade und die werden nicht von Frauen begleitet.
0: Weil wir eingangs auch über den Grundwehrdienst gesprochen haben. So etwas gibt es dann aber nicht für Frauen, oder? Dass sie nur dieses halbe Jahr dort bleiben und dann auf Einberufung warten. Doch, seit kurzem gibt es das. Seit 1.
1: April. Das ist auch eine politische Maßnahme, wodurch man den Frauenanteil beim Heer heben möchte. Auch Frauen haben jetzt seit 1. April die Möglichkeit eines freiwilligen Grundwehrdienstes. Wer sich als Frau interessiert und sagt, okay, diese Eignungsprüfung, ich glaube, die schaffe ich nicht und die Kaderlaufbahn, ich weiß noch gar nicht, ob eine Karriere beim Heer für mich das Richtige ist, hat jetzt auch als Frau die Möglichkeit, sich für einen freiwilligen Grundwehrdienst zu melden. Da muss man dann quasi wie Männer auch zur Stellung. Und wenn man bei der Stellung als teiltauglich oder im besten Fall natürlich volltauglich bewertet wird, kann man seinen sechsmonatigen Grundwehrdienst leisten und auch die unterschiedlichsten Bereiche des Bundesheers kennenlernen. Was dem Verteidigungsministerium aber in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, zu sagen, Frauen haben im Gegensatz zu Männern jeden Monat die Möglichkeit zu kündigen. Also wenn sie draufkommen, okay, der freiwillige Grundwehrdienst ist nichts für mich, müssen sie dann nicht irgendwie sechs Monate durchbeißen wie Männer sondern haben die Möglichkeit zu kündigen, weil sie ja nicht wehrpflichtig sind, im Gegensatz zu Männern.
0: Das heißt, da haben Frauen also ausnahmsweise mal einen Vorteil gegenüber Männern. Was glaubst du aber, woran liegt denn das dann, dass trotzdem so wenig Frauen beim Bundesheer sind?
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen dauert es einfach sehr, sehr viele Jahre, dass sogenannte Männerdomänen auch von Frauen Durchdrungen werden. Zum anderen werden ja immer wieder, und das kann man auch nicht wegleugnen, Fälle von sexuellen Übergriffen und sexueller Belästigung bekannt. Das dürfte auf Frauen auch sehr abschreckend wirken. Ein dritter Grund wird wahrscheinlich auch sein, wie alle anderen Bereiche, hat auch das Heer mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen. Und zum anderen, was ich sehr interessant finde, selbst Frauen, die für das Bundesheer gewonnen werden können und da als Soldatin tätig sind, da meinte Verteidigungsministerin Claudia Danner erst vor ein paar Wochen, dass die Drop-out-Quote bei Frauen besonders hoch ist, nämlich dann, wenn es um die Familiengründung geht dass man da dann Frauen verliert. Und da möchte man jetzt auch seitens des Heeres Anstrengungen unternehmen, um bessere Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu gewährleisten und dass zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze weiter ausgebaut werden, etc. Damit eben Frauen dem Heer nicht in so einer für sie wichtigen Phase des Lebens dann abhanden kommen, sondern dass man diese Frauen auch im Heer
0: halten kann. Apropos dropout Kommen wir nochmal zur Ereignungsprüfung. Du hast vorhin gesagt, 14 Personen waren das insgesamt, mit denen du dort diese Prüfung gemacht hast. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das war eben die Ereignungsprüfung für eine Kaderlaufbahn. Das heißt, sie gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Diese Ereignungsprüfung, waren denn noch andere Frauen mit dir an diesem Prüfungstag? Ja, zwei andere. Das
1: war mir ein großes Anliegen, dass Ereignungsprüfungen finden ich glaube, jede Woche statt und ich wollte jedenfalls an einer Eignungsprüfung teilnehmen, wo auch Frauen teilnehmen und wo nicht nur eine reine Männergruppe ist. Und in meinem Fall war es so, dass ich mit zwei weiteren Frauen an dieser Eignungsprüfung teilgenommen habe. Eine Frau, die hat die Matura gemacht und würde jetzt gerne Soldatin werden. Und die andere Frau, die hat studiert und hat auch schon gearbeitet in den unterschiedlichsten Bereichen und hat jetzt den Wunsch nach einer
0: Neuorientierung. Mit
1: denen beiden habe ich die Eigensprüfung bestritten.
0: Und aus dem, was du da bei der Prüfung beobachtet hast und auch aus deinen eigenen Erfahrungen, die du dort gemacht hast, würdest du sagen, Frauen haben bei dieser Prüfung dieselben Chancen wie Männer? Oder ist die Prüfung für Frauen vielleicht auch zu schwer, weil du auch gesagt hast, nur die Hälfte der Frauen schafft diese Prüfung überhaupt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass im Laufe der 25 Jahre 59 Prozent der Frauen die Prüfung geschafft haben, die auch angetreten sind. Im Vorjahr waren es 51 Prozent, also man kann sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte schafft diese Eignungsprüfung. Und was deine Frage jetzt konkret betrifft, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich weiß, es gibt Diskussionen darüber, ob der sportliche Teil für Frauen nicht zu so schwierig ist, beziehungsweise eher auf Männer zugeschnitten ist. Es gelten zwar unterschiedliche Leistungslimits für Männer und Frauen, also Männer müssen wesentlich mehr Liegestütze oder Klimmzüge schaffen, als das bei Frauen der Fall ist. Und dennoch gibt es schon kritische Stimmen, die sagen, dass dieser sportliche Teil eben sehr, sehr für Männer zugeschnitten ist. Andererseits habe ich aber wieder mit weiblichen Soldatinnen gesprochen, die sagen, das muss unbedingt so sein, weil im Arbeitsalltag hast du es dann auch nicht leichter als Männer und es bringt dann halt nichts, wenn du dich als Frau wählst, weil du gewisse Dinge nicht so beherrschen musst wie Männer. Also das ist eine Diskussion, die geführt wird, ob der sportliche Teil ja nicht etwas diskriminierend für Frauen ist. Aber da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen dazu.
0: Da kann man wahrscheinlich länger darüber streiten. Jetzt abgesehen von den unterschiedlichen Leistungen, die Männer und Frauen erfüllen müssen, hattest du denn das Gefühl, dass Frauen vielleicht auch anders behandelt wurden bei dieser Aufnahmsprüfung oder gab es da keine Unterschiede? Man wusste dort
1: ja, dass ich Journalistin bin. Das, glaube ich, muss man immer vorausschicken. Also man kann nicht beurteilen, wie Frauen behandelt werden, wenn jetzt nicht gerade eine Medienvertreterin an einer Eignungsprüfung teilnimmt. Grundsätzlich heißt es ja, dass Sexismus noch immer zum Alltag beim Bundesheer gehört. Um das objektiv beurteilen zu müssen, müsste ich mich wahrscheinlich inkognito einschleusen lassen und meine Erfahrungen bzw. Beobachtungen machen. In meinem Fall hätte ich jetzt keine Unterschiede wahrgenommen, dass Frauen in irgendeiner Form anders behandelt werden als Männer.
0: Dann kommen wir jetzt zur Frage aller Fragen. Hast du denn den Aufnahmetest bestanden und wirst du uns vielleicht sogar für ein Leben in der Kaserne hier verlassen?
1: <lacht> Nein, ich habe nicht bestanden. Mein Gesamtergebnis war vorübergehend nicht geeignet. Man kann diese Prüfung ein zweites Mal machen, ein drittes Mal nicht, aber ein zweites Mal hat man die Möglichkeit. Ich hätte die Möglichkeit, in zwölf Monaten wieder anzutreten. In der Regel Menschen, die nicht völlig ungeeignet sind, werden nach zwölf, 24 oder 36 Monaten zum Wiederantritt geladen. In meinem Fall hat man sich, so hat man es mir quasi gesagt, den Niedrig möglichen Entwicklungszeitraum ausgewählt, weil man glaubt, dass ich in einem Jahr meine Defizite, die ich noch habe, locker ausgleichen könnte. Zum einen habe ich die sportliche Prüfung in zwei von fünf Disziplinen nicht bestanden, nämlich bei den Liegestützen und bei den Klimmzügen. Da hat man mir dann einen Trainingsplan angeboten, ähm, damit ich in einem Jahr da auf diese Limits komme und diese Leistungslimits erreiche. Zum anderen habe ich auch die kognitiven Tests nicht bestanden. Da hat man mir erklärt, dass ich zwar die Aufgaben korrekt gelöst habe, aber für eine Heereskarriere zu langsam. Und ich muss jedenfalls an meiner Schnelligkeit üben. Und warum man sich bei mir entschieden hat, dass ich in zwölf Monaten wieder antreten kann, hat damit zu tun, dass ich in der sozialen Kompetenz 100 von 100 Punkten erreicht habe, also die volle Punktzahl. Und man hat mir erklärt, wenn ich wirklich zum Hergehen möchte und da die entsprechende Motivation mitbringen würde, und nicht in meiner Doppelrolle als Journalistin vor Ort gewesen wäre, dass ich locker auch die kognitiven Tests bestanden hätte. Aber ich war einfach zu sehr abgelenkt auch von meiner Arbeit als Journalistin. Man muss sich da halt wirklich reindigern und eine Geschwindigkeit an den Tag legen. Und man glaubt, dass ich das schaffen würde, wenn ich ordentlich motiviert wäre und nicht ja, in
0: meiner Doppelrolle dort gewesen wäre. Dann abschließend vielleicht noch, was konntest du denn aus diesen doch herausfordernden, strapazierenden drei Tagen mitnehmen für dich?
1: Ich konnte vor allem für mich mitnehmen, dass man offenbar doch ein bisschen mehr können muss, um zum Herz zu gehen, als ich das ursprünglich dachte. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass man da wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird. Meine Vorstellung war, okay, man muss halt in die Kraftkammer gehen und dann ist man fürs Her geeignet. Aber dass da wirklich soziale Kompetenzen, Intelligenz etc. abgeprüft wird, damit habe ich nicht gerechnet. Und mein zweites Learning ist schon, dass ich der Meinung bin, dass die Aufnahmeprüfung auf jeden Fall zu bestehen ist, wenn man sich da ordentlich darauf vorbereitet. Ich bin ja völlig unvorbereitet in dieses Testverfahren gegangen. Ich glaube, niemand, der das wirklich will, würde komplett unvorbereitet daran teilnehmen. Und wenn man das wirklich möchte, also es sind jetzt keine unüberwindbaren Hürden, die man jetzt gar nicht schaffen kann. Das ist schon ein
0: Learning für mich, dass diese Eignungsprüfung schon schaffbar ist, wenn man sich darauf vorbereitet. Also hier vielleicht auch ein bisschen Motivation an mögliche Zuhörerinnen, die überlegen, eine Karriere beim Bundesheer einzuschlagen. Mit der richtigen Vorbereitung ist es auf jeden Fall möglich. Auf alle Fälle. Vielen Dank, Sandra Schieder, dass du dieses Experiment erstens mal auf dich genommen hast und dass du uns hier im Podcast darüber berichtet hast.
1: Sehr gerne. Schönes Wochenende.
0: Ja, und bevor wir ins Wochenende starten, gibt es gleich noch den Meldungsüberblick. Darin sprechen wir heute über das aktuelle G7-Treffen in Japan und ein brisantes Video zum Umgang mit Geflüchteten, das der New York Times zugespielt wurde. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit vielleicht unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at oder wenn Sie den Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Wir freuen uns jedenfalls über Ihre Unterstützung und auch wenn Sie dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe, indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr.
0: Heute Freitag beginnt in Hiroshima, Japan der G7-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen demokratischen Industrienationen, darunter Deutschland, die USA und Frankreich, werden dieses Jahr vor allem den Ukraine-Krieg besprechen. In den Beratungen sollen weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Es wird etwa darüber diskutiert, den Rohstoffhandel Russlands einzuschränken. Laut Medienberichten soll auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky persönlich an dem Gipfel teilnehmen. Zu Beginn des Treffens wurde bereits den Opfern des Atombombenabwurfs über Hiroshima im August 1945 gedacht. Dauern soll das G7-Treffen noch bis Sonntag. Zweitens. In Griechenland werden Asylsuchende mittels illegalen Pushbacks zurück in die Türkei verfrachtet. Gerüchte darüber gibt es schon länger. Jetzt liefert ein Video, das der New York Times zugespielt wurde, konkrete Beweise. Zu sehen ist darin, wie Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos von vermummten Menschen entführt, auf ein Boot der griechischen Küstenwache verfrachtet und dann an der türkischen Seegrenze auf einer aufblasbaren Rettungsinsel ausgesetzt werden. Die New York Times konnte mehrere Personen auf diesem Video identifizieren und die Aufnahmen mit deren Angaben und Fotos der türkischen Küstenwache verifizieren. Oft werden diese Rettungsinseln von der türkischen Küstenwache aufgegriffen, in manchen Fällen enden die Aussetzungen aber tödlich. Wer genau hinter diesen illegalen Praktiken steckt, das ist noch unklar. Jedenfalls dürften die Auftraggeber aber mit der griechischen Küstenwache kooperieren. Reaktionen seitens der griechischen Regierung gibt es derzeit noch keine. Aus der EU-Kommission heißt es, man werde sich mit der Regierung kurz schließen. Immerhin unterstützt die EU das griechische Flüchtlingswesen in Millionenhöhe. Drittens. In der norditalienischen Adria-Region Emilia-Romagna ist es diese Woche aufgrund des Dauerregens zu starken Hochwassern und Überschwemmungen gekommen. Die Landwirtschaft und Viehzucht in der Region haben schwere Schäden erlitten. Auch zahlreiche Gemeinden stehen unter Wasser. Über 10.000 Menschen mussten evakuiert werden und mindestens 14 Menschen sind ums Leben gekommen. Die italienische Regierung hat für die nächste Woche eine Ministerratssitzung geplant, um über Hilfsmaßnahmen für betroffene Gebiete zu sprechen. Auch einige Balkanstaaten sind von Überschwemmungen betroffen. Und viertens, wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben oder auch Inspiration fürs Wochenende brauchen, dann hören Sie am besten die neue Folge Edition Zukunft. Da besprechen unsere Kolleginnen, was das neue un plastikabkommen bringen kann. Jährlich landen nämlich rund 14 Millionen Tonnen Kunststoff im Meer, außerdem trägt die Produktion von Plastik zur Erderhitzung bei. Dieses UN-Abkommen soll hier nun gegensteuern. Und ab morgen hören Sie dann in unserem Schwester-Podcast bzw. wertvolle Tipps einer Wedding-Plannerin und in Inside Austria kommt der zweite Teil unserer Serie über den Bodyguard von HC Strache online. Programm also für Podcast-Liebhaberinnen. Zu hören sind alle Standard-Podcasts überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der derstandard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch irgendwelche Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast -at -der wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen und abonnieren Sie diesen Podcast auch gerne, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen. Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe, indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr.